0: Ich lese euch heute die Geschichte von Pinocchio, das wurde geschrieben von Carlo Collodi. Pinocchio, die Geschichte vom hölzernen Bengelem. Erstes Stück. Ein Holzscheid, das sprechen, lachen und weinen kann. Es war einmal ein König, meinen gleich die klugen kleinen Leser. Aber diesmal, Kinder, habt ihr weiter nebengeraten. Es war einmal ein Stück Holz. Ja, ein ganz gewöhnliches Holzscheit. Draußen lag es im Wald mit vielen anderen Stücken auf der Beige. Ein Fuhrmann kam, lud sie alle auf den Wagen und fuhr damit zur Stadt dem Schreiner Toni vor das Haus. Das Holz ward gesägt und gespaltet. Denn im kalten Winter... Sollte es im knisternden Ofen die Stube wärmen. Ein Glück, dass Toni das eine Scheit bemerkte. Es war so hübsch gerade und hatte keinen Ast. Drum stellte es der Schreiner in eine Ecke seiner Werkstatt und dachte, ein gutes glattes Stück wäre schade, es zu verbrennen. Toni verstand sein Handwerk und war überall bekannt. Man nannte ihn freilich nur den Meister Pflaum. Doch das kam davon, dass seine zierlich runde Nasenspitze so duftig blau erglänzte wie eine reife Pflaume, die unberührt am Baume hängt. Eines Tages war Meister Pflaum daran, einen Tisch zu verfertigen. Eben sah er sich in der Werkstatt nach dem passenden Holze um, erblickte das Scheit in der Ecke rieb sich freudig die Hände und murmelte zufrieden vor sich hin. Das Stück, da kommt mir wie gerufen. Es gibt einen Tischfuß. Gleich nahm er das scharfe Beil, um die Rinde abzuschlagen. Der erste Hieb fiel auf das Holz da. Oje, oje, wimmerte erbärmlich ein zartes Stimmchen. Nicht so arg schlagen, nicht so arg. Potzblitz! »Was war das?« Kalte Angst kam über den guten Schreiner. Die Haare standen ihm zu Berge. Er hatte nicht mehr Zeit, die ausgestreckte Hand mit dem Beile sinken zu lassen, und so stand er unbeweglich da, wie das Einfahrtszeichen an der Eisenbahn, wenn es dem daherbrausenden Zuge Halt gebietet. Nach einiger Zeit erholte sich Meister Pflaum von seinem Schrecken, und nun durchsuchte er ängstlich die ganze Werkstatt. Es war niemand zu sehen. Er guckte unter die Hobelbank. Niemand. In den stets verschlossenen Schrank. Niemand. In den Korb mit den Hobelspänen und dem Sägemehl. Niemand. Er machte die Tür auf und sah auf die Straße. Auch niemand. Na Mit erzwungenem Lachen kratzte sich der Schreiner hinter den Ohren und sprach. <lacht> »Ganz klar, ich hab's. Das Stimmchen war eine närrische Einbildung. Nur wieder mutig an die Arbeit.« Fest nahm er das Beil in die Hand. Kräftiger noch wie das erste Mal führte er den Hieb auf das Holz, tief drang die scharfe Schneide ein. »Aua, Wie hat das weh getan,« klagte laut das kleine Stimmchen. »Jetzt war Meister Pflaum wie versteinert.« seine Augen traten weit hervor aus den Höhlen. Sein Mund stand sperroffen. Die Zunge hing ihm über die Unterlippe herab, so tief wie den Wasserspeiern am Springbrunnen. Nach einiger Zeit fand er die Sprache wieder. Aber er zitterte immer noch entsetzlich und fragte stotternd, »Wo mag denn nur dieses Jammerstimmchen hergekommen sein?« das Holz da wird doch nicht weinen und klagen können wie ein kleines Kind. Unmöglich. Schau mir's nur einer an. Ist das nicht ein Scheit wie jedes andere? Hätte man es gesägt und gespaltet, so wäre es vielleicht längst zu Asche verbrannt. Na Nanu? Oder wirklich, es könnte sein? Einer versteckt in dem Holze? Na, der hätte sich einen ungeschickten Platz gesucht. Wart. Dir will ich's bequemer machen, gleich helfe ich dir heraus. Sprach's, packte das unschuldige Scheit mit beiden Händen und warf es erbarmungslos an die Wand der Werkstatt. Nun stand er da ganz still. Er horchte, er neigte seinen Kopf gegen das Holz hin und lauschte. Zwei, drei, fünf Minuten waren schon vergangen. Alles blieb ruhig. Nichts regte sich. Gar nichts. Es ist doch zum Lachen, <lacht> sprach jetzt der mutige Schreiner und fuhr sich durch die struppigen Haare. Wie man dumm sein kann, versteht sich. Das Stimmchen habe ich mir eingebildet. Nein, schon so viel Zeit verloren. Jetzt geht es in allem Ernst an die Arbeit. Und doch hatte er immer noch Angst. Zwar fing er an, ein lustig Liedlein vor sich hinzusingen. Aber er tat es nur, um sich Mut zu machen. Mit dem Beile getraute er sich nicht mehr an das verhexte Holz. Ein bisschen besser wollte er es doch behandeln. So spannte er das Scheit auf die Hobelbank, holte von der Wand einen langen Hobel und ließ ihn über das raue Holz hin und her gleiten. Auf einmal kichert's und lacht's in der Werkstatt. Hör auf, ich bin so kitzelig! Da war's mit Meister Pflaums Mute vorbei. Wie vom Blitz getroffen, sank er nieder und war wie tot. Als er wieder zu sich kam und die Augen aufmachte, merkte er, dass er auf dem Boden saß. Wenn ihr ihn hättet sehen können! Stach glotzten die Augen aus dem verstörten Gesichte, und die runde Nasenspitze saß mitten darin wie eine schwarzglänzende Tollkirsche. Zweites Stück. Meister Scheppetto erhält das Stück Holz. Es klopfte an. Nur zu, rief der Schreiner. Er saß immer noch auf dem Boden. Ein lustiger Alter kam zur Tür herein. Es war der Gepetto. Von seinem Handwerk hatte er den Namen Schneefler, denn er war ein geschickter Holzschnitzer. Die bösen Buben in der Nachbarschaft hießen ihn freilich nur den Gelfinken. Seine gelbe Perücke hatte diesen Übernamen verschuldet. Der schneefler war sehr jezornig. Gnad Gott dem, der ihn Gälfing nannte. Das machte ihn teufelswild. Und im Zorne kannte er sich selbst nicht mehr. Guten Tag, Meister Toni, grüßte Schepetto artig. Was schaffst du denn da auf dem Boden? Ich will den Ameisen das ABC beibringen. Ein neuer Beruf, guten Erfolg. Was bringt dich heute zu mir, Schepetto? Eine kleine Sorge, Toni. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Heute früh ist mir ein neuer Gedanke in den Kopf gekommen. Lass hören, sagte der Schreiner und stand vom Boden auf. Ich möchte mir einen hölzernen Hampelmann schnitzen. Denn ich habe eine neue Art erfunden, den Zauberhampel. Fechten und Seiltanzen muss er mir lernen. Dann reise ich mit ihm durch die Welt und verdiene mein Brot. Was meinst du dazu, Toni? »Sehr gut, Gelfink«, kreischte ein feines Stimmchen. Schepetto hörte »Gelfink«, ward vor Zornrot wie eine Himbeere und fuhr den Schreiner wütend an. »Warum sagst du mir eine Grobheit?« »Wer? Du!« »Gelfink hast du mich geheißen.« »Aber ich nicht.« »Wer denn? Vielleicht ich selber? Lüg nicht, du hast gesagt.« »Nein!« »Doch! Nein!« »Doch!« Immer hitziger wird der Streit. Mit Worten ist ihr Zorn nicht mehr zufrieden. Schon packen sie sich an den Kitteln. Der eine schlägt, der andere beißt. Jetzt ringen sie miteinander auf dem Boden. Jetzt schnellen sie beide auf und lassen einander los. Zwei Siegern gleich stehen sie da, einer stolzer wie der andere. Der Schneeflatzer knittert Tonis Zipfelmütze in seiner Faust. Meister Pflaum aber schwingt als Siegesfahne den künstlichen Haarwuchs des Gälfinken. Eine Zeit lang schauen sie sich triumphierend an. Dann sagt der Schreiner, gib mir meine Mütze her, wenn du mir meine Perücke gibst. Lachend tauschten die beiden Alten ihre Beute aus, gaben einander die Hand und versprachen treu und fest, nie mehr zu raufen, sondern stets gute Freunde zu bleiben. Nun denn, lieber Geppetto, fing der Schreiner an, womit kann ich dir dienen? »Ich suche ein Stück Holz für meinen Hampelmann. Hast du ein passendes?« Toni nahm das Scheit von der Hobelbank, das ihm so viel Angst eingejagt hatte, und wollte es dem Freunde in die Hand geben. »Wupp!« Das Scheit schnellt dem guten Meister Flaum aus der Hand, überschlägt sich und versetzt dem armen Schepetto einen derben Hieb auf die harten Knochen seiner Schienbeine. »Au, au! So, Toni, ist das die Freundschaft? Die Beine hast du mir halb abgeschlagen. Au!« »Ich habe es nicht getan. Du kannst es mir glauben.« »Dann bin ich es wieder selbst gewesen.« »Das Holzscheit war's.« »Rede nicht so einfältig. Du hast es mir an die, Sp an die Beine geschlagen.« »Es ist nicht wahr. Verlogener Kerl.« »Gepetto, keine Unarten, sonst heiße ich dich Gelfink. Esel.« Gelfink, Ochs, Gelfink, dummer Affe, Gelfink. Dreimal Gelfink, das war für Gepetto zu viel. Es ging ihm Hören und Sehen aus. Er stürzte auf den Schreiner los und der Kampf entbrannte hitziger als zuvor. Schließlich hatte der Schreiner Toni zwei rote Kratzer, mehr auf seiner blauen Pflaumennase. Dem Gepetto aber fehlten zwei weitere Knöpfe an der Weste. Ihre Rechnung war damit ausgeglichen. Sie drückten einander die Hand und gelobten sich aufs, ewige, aufs neue ewige Freundschaft. Geppetto nahm sein Holzscheit, dankte dem guten Meister Pflaum und obgleich in sein Bein noch schmerzte, hinkte er doch fröhlich nach Hause. Drittes Stück Pinocchio kommt auf die Welt, seine ersten Spitzbubereien. Ein kleines Zimmer zu ebener Erde war Geppettos ganze Wohnung. Es hatte ein einziges Fenster und war nur notdüftig ausgestattet. Ein wackeliger Stuhl, ein wurmstichiger Tisch, ein elendes Bett. Das waren die Möbel des armen Schneeflas. In der Ecke stand ein kleiner eiserner Ofen. Er brannte lustig und das Wasser in dem Topfe, der darauf stand, kochte und dampfte, dass es eine Freude war. Als Geppetto nach Hause kam, nahm er gleich sein Werkzeug und fing an, den Hampelmann zu schnitzen. Es quälte ihn nur noch eine Sorge. Er wackelte mit dem Kopf hin und her, sann und dachte und fragte sich, »Ein Name, ein Name, was für einen Namen soll ich meinem Hampel geben?« Plötzlich sprang er auf, griff sich an die Stirne und sagte, »Ja«, Pinocchio muss er heißen. Das ist ein schöner Name und er bringt ihm Glück. Ich habe eine ganze Familie Pinocchio gekannt. Der brave Vater Pinocchio, die fleißige Mutter Pinocchio, die Pinocchio Buben, alles so tüchtig und allen ist es in der Welt gut gegangen. Einer von ihnen hat sogar Kienholz in der Stadt verkauft. Als Geppetto den Namen gefunden hatte, arbeitete er mit doppeltem Eifer. Schon konnte man die Haare, die Stirne, die Augen des Hampelmanns erkennen. Da zittert wie plötzlich die Hand des emsigen Schnitzers. Die Holzaugen rollen wie Glaskugeln, bleiben stehen und schauen den Meister starr und steif an. Geppetto wurde stets ärgerlich, wenn ihn jemand fixierte und sagte jetzt gereizt, Stiert mich nicht so blöde an, ihr hölzernen Glotzaugen!« Allein die Augen kümmerten sich nicht um des Meisters Worte. Verstimmt arbeitete Geppetto weiter und formte die Nase. Eine neue Überraschung. Aus dem Gesicht heraus wächst und wächst das Holz, und in wenigen Minuten steht eine Nase da, so lang und spitz wie eine Gelbrübe. Alle Mühe, sie kurz und stumpf zu schneiden, ist verloren. Je mehr der arme Seppel schnitzt, desto schneller wächst die Nase. Er musste sie schließlich lassen, wie sie wachsen wollte. Geduldig fuhr er arbeiten und bildete den Mund. Eine andere Ungezogenheit! Der Hampelmann lacht und schneidet Grimassen. Lass das dumme Lachen, gebietet der Meister, aber alles Reden ist umsonst. Lass mir das lachen, ich sag's dir zum letzten Male. Siehe da, der Kleine lacht nicht mehr, er streckt aber die Zunge weit heraus. Gepetto wollte sich nicht mehr stören lassen, tat, als merke er nichts, und schaffte ruhig weiter. Das Kinn, der Hals, die Schultern, der Leib, die Arme, die Hände des hölzernen Männleins gelangen dem Künstler tadellos. Gepetto schnitzte eben die Füße, als er merkte, dass ihm jemand die Perücke vom Kopf zog. Er schaute auf und sah, nein, diese Buberei, die Kopfbedeckung in der Hand des Hampelmanns. »Pinocchio, setze mir gleich die Perücke wieder auf!« Der Schlingel aber hatte sich die gelbe Mütze schon über den eigenen Kopf gezogen und stak so tief darin, dass er schier erstickte. All diese Unarten des Hampelmanns verdarben dem wackeren Geppetto die gute Laune. Traurig und wehmütig hielt er mit der Arbeit inne und sprach. »Womit habe ich das verdient?« wollte ich nicht einen schönen, braven Hampelmann zu Wege bringen und nun, was soll das noch werden? Er ist ein Schlingel, noch ehe ich fertig bin. Ich fürchte, ach, er wird ein Unglücksbube. Tränen glänzten dem guten Alten in den Augen. Er hätte am liebsten aufgehört zu schnitzen. Aber nun wollte er doch den Zauberhampel ganz ausführen. Unter des tüchtigen Meisters Hand entstanden ein paar zierliche Beine und Füße. Schepetto freute sich seiner Kunst, da erhielt er einen Tritt auf die Nasenspitze. »Ich habe es nicht besser verdient«, murmelte er. »Ich hätte das alles früher erwägen müssen. Jetzt ist es zu spät. Hätte ich doch nie an einen Zauberhampel gedacht.« Nun war das Werk vollendet und der Meister sollte bald sauber genug erleben. Geppetto nahm seinen hölzernen Bengel und stellte ihn auf den Boden, damit er das Gehen lerne. Der Hampel hatte steife Glieder und konnte noch nicht marschieren. Vater Geppetto führte ihn an der Hand und zeigte ihm, wie man einen Fuß vor den anderen stellt. Bald waren die Beine gelenkig und Pinocchio konnte allein im Zimmer einhergehen. Auf einmal bemerkte er die Türe, ein Sprung auf die Straße und er rannte davon. Gleich lief ihm Gepetto nach, aber er konnte ihn nicht mehr einholen. Der Hampelmann sprang wie ein Hase. Wie klapperten seine Holzfüße auf dem Straßenpflaster. Hundert Bauernkinder, die mit Holzschuhen zur Kirche kommen, hätten keinen ärgeren Lärm machen können. Haltet ihn, packt ihn!", schrie Vater Geppetto. Aber die Leute auf der Straße blieben alle höchst verwundert stehen, als sie den hölzernen Hampelmann wie einen Pudelrennen sahen. Dann fingen sie an zu lachen und lachten so toll, dass man sichs gar nicht vorstellen kann. Zum Glück kam ein Schutzmann. Der hatte den Spektakel gehört und dachte, es sei mal wieder ein Pferd durchgebrannt. Drum stellte er sich mit gespreizten Beinen mitten auf die Straße und war fest entschlossen, den Gaul zu halten und größeres Unglück zu verhüten. Bengeler hatte schon von Weitem das Hindernis erkannt, das ihm die ganze Spra Straße versperrte. Da kam dem Hampelmann ein schlauer Gedanke. Er rannte im vollen Laufe auf den Schutzmann zu, bückte sich flink und wollte ihm zwischen den weit gespreizten Beinen durchschlüpfen. Aber er hatte sich verrechnet. Der stramme Polizist rührte sich nicht vom Platze. Mit einer geschickten Handbewegung hatte er schon den Durchbrenner gefasst. Ratet mal wie. Die Nase war Pinocchios Unglück. Sie war ja viel zu lang. Der Schutzmann erwischte sie und hielt ihn daran fest. Er übergab den Schlingel gleich dem Vater Geppetto. Schon wollte ihm dieser eine kräftige Ohrfeige geben, aber es ging nicht. Ratet mal, warum. In seiner Eile hatte der Schneeflat dem Hampelmann keine Ohren geschnitzt. Da fasste der Meister den Kleinen im Genicke und schob ihn fort. Pinocchio sperrte sich so gut er konnte, aber es half ihm nichts. Geppetto wackelte ganz bedenklich, bedenklich mit dem Kopf und sprach, »Marsch, nach Hause, pass nur auf, da'm Heim wollen wir miteinander abrechnen.« Da der Wind von dieser Seite pfiff, wollte Pinocchio nicht mehr weiter und legte sich langwegs auf den Boden. Es dauerte nicht lange, so kamen auch schon ein paar Straßenbummler und stellten sich um die beiden herum. Sie schwatzten hin und her armes kleines hampelchen meinte einer du hast recht wenn du nicht nach hause willst der geppetto ist ein grobian und will dich halb tot schlagen andere spöttelten boshaft und sagten der schneeflasche geppetto ja ja er hat ein zuckersüßes gesicht aber man kennt ihn ein unmensch ist er ein rabenvater bei diesem ungeheuer wird der unschuldige kleine gut aufgehoben sein seht doch mal wieder die kluge polizei Immer größer ward die Menschenmenge, immer lauter ihr Schimpfen. Da kam der Schutzmann wieder, verhaftete den Meister Gebetto und führte ihn fort ins Gefängnis. Der unglückliche Alte trat, tat keine Widerrede. Er weinte still und sprach. »Der Zauberhampel wird mein Sorgenkind. Wie habe ich mir doch Mühe gegeben, einen ordentlichen Klein aus dem Holz zu schneiden.« wenn man doch nur alles vorher denken könnte. Jetzt bin ich selber schuld an meiner Schande. Guter Vater Geppetto, das war nur ein schwacher Anfang. Wenn du ahnen könntest, was für Sorgen und Leiden dein Zauberhampel noch über dich bringt, du müsstest völlig verzweifeln. Viertes Stück, Pinocchio und die Grille. Gepetto wurde unschuldig ins Gefängnis geführt. Pinocchio, der Schlingel, war frei. Hättet ihr ihn sehen können, wie er davon lief. Er wollte keinen einzigen Menschen mehr sehen, sprang zur Stadt hinaus in die Felder, setzte über hohe Dornenhecken und dichte Brombeerstücke. Er machte Sprünge über Löcher und Wassergräben wie ein flinkes Reh und irrte ziellos umher wie ein gehetzter Hase. Endlich kam er nach Hause. Die Türe stand noch offen. Er trat ein und schlug sie hinter sich zu. Dann setzte er sich mitten in der Stube auf den Boden, holte tief Atem und stieß die Luft wieder aus dem langen, mit einem langen, zufriedenen Ah! Oh. Leider dauerte seine Behaglichkeit nicht lange. Es gab ein Geräusch im Zimmer, ein kirpsen, Krie, Krie, Krie. Pinocchio schaute überall herum und fragte furchtsam. Was soll das heißen? Wer ist denn hier? Ich, lispelte ein zartes Stimmchen. Pinocchio drehte sich um und sah eine schwarze Grille langsam die Wand hinaufklettern. Wer bist du? »Ich bin die Grille und wohne seit Jahrh Jahrhundert Jahren in diesem Zimmer.« »Das aber von heute mir gehört,« ergänzte Pinocchio grob diese Worte. »Bitte mach dich aus dem Staube und lass es dir nicht zweimal sagen.« »Wenn es sein muss, kann ich gehen.« »Darf ich dir vor dem Abschied noch eine gute Lehre geben?« »Meinetwegen, aber kurz.« »Schlecht geht es allen Kindern, die nicht auf ihre Eltern hören,« und eigenmächtig aus dem Hause laufen. Sie rennen ins Unglück und müssen einmal ihren Gehorsam bereuen. »Predige nur, du Grillenkopf und quiekse, solange es dir beliebt. Trotzdem gehe ich morgen früh schon wieder fort. Dann kannst du hier wieder einziehen. Mir gefällt es nicht. Wenn ich bleibe, so schickt man mich morgen zur Schule. Und gern oder ungern müsste ich etwas lernen. Aber offen gestanden, dazu hätte ich am wenigsten Lust.« »Schmetterlinge jagen und Vogelnester ausheben ist viel schöner.« »Oh, du Gescheitelte! Weißt du, wie weit man es damit bringt? Du wirst bald ein großer Esel sein und alle lachen dich aus.« »Hältst du gleich den Schnabel, du schwarze Unglücksgrille?« schimpfte Pinocchio. Aber die Grille bewahrte sein kaltes Blut und seine ernste Ruhe. Es nahm den Schlingel die Unart nicht übel und fuhr in ernstem Tone fort. »Wenn es dir nicht passt, in die Schule zu gehen, so lerne ein Handwerk. Dann kannst du dir doch das Brot verdienen.« Dem Pinocchio ging jetzt die Geduld aus und er sagte spitz. »Weißt du, Piepser, welches Handwerk mir am besten gefällt?« »Nein.« also pass auf, gut essen und trinken, schlafen und spielen und den lieben langen Tag auf der Straße herumstreichen, das ist das schönste Handwerk. Mag sein, aber merke dir wohl, alle, die es treiben, endigen einmal im Krankenhaus oder im Zuchthaus. So sagte mit kalter Seelenruhe die Grille. »Nimm dich in acht Grillenköter mit deiner bösen Zunge. Wenn mir die Galle steigt, nimm dich zusammen.« Armer oh, Pinocchio, du tust mir wirklich leid.« »Warum soll ich dir leid tun?« »Du bist halt ein Hampelmann und hast einen Holzkopf.« Jetzt schnellte Pinocchio wütend vom Boden auf, riss einen Holzhammer von der Schnitzelbank und schleuderte ihn gegen die Grille. Vielleicht wollte er daneben zielen, aber der Hammer flog dem Tierchen gerade auf den Kopf. Die Grille zirpte eben noch. Dann ging ihm der letzte Atem aus. Und es blieb wie eine getatschte Fliege an der Wand hängen. Fünftes Stück. Ein Eierkuchen, der davonfliegt. Unterdessen war es Abend geworden und Pinocchio erinnerte sich, dass er noch nichts gegessen hatte. Er spürte eine Leere im Magen und fühlte starken Appetit. Im Handumdrehen war der Appetit schon Hunger und verlangte, gestillt zu werden. Auf dem eisernen Ofen in der Ecke stand ein Topf. Das Hampelchen hob den Deckel ab und schaute hinein. Nichts als Wasser. Pinocchio sah sein dummes Gesicht darin abgespiegelt und setzte kopfschüttelnd den Deckel wieder auf den Topf. Das hungrige Hampelchen rannte im Zimmer auf und ab, zog alle Schubladen aus, öffnete alle Kästchen. Oh, dass er doch ein Stückchen Brot finden könnte, wenn es auch ganz trocken wäre. Sogar mit einer alten Kruste hätte er sich begnügt, aber gar nichts war da auf Vorrat bei seinem armen Vater Geppetto. Indes wurde der Hunger immer stärker und Pinocchio fing an zu gähnen. Er riss den Mund entsetzlich auf und glaubte, sein Magen gehe ihm davon. Mutlos und verzweifelt fing er an zu weinen und sprach, »Ja, ja, die Grille hat doch recht gehabt und hat es so gut mit mir gemeint. Aber ich war eigensinnig und unartig. Ich habe dem Vater nicht gehorcht und bin ihm davongelaufen. Wenn doch nur der Vater da wäre. Durch meine Schuld ist er ins Gefängnis gekommen und ich muss daheim vor Hunger sterben. Der Hunger tut so weh. Er ist eine schreckliche Krankheit.« »Hurra!« Dort liegt etwas auf dem kehrichthaufen Pinocchio springt hin, hebt es auf und ruft, »Ein Ei, ein Ei!« Der halb verhungerte kann sein Glück kaum fassen. Er hält das Ei in beiden Händen, drückt es an die Wangen, küsst und streichelt es. »Jetzt mache ich mir einen Eierkuchen,« sagt er überglücklich. »Oder soll ich es einschlagen? Oder weichkochen?« »Das Einschlagen geht am schnellsten.« ich kann nicht mehr lange warten mit meinem Hunger. An der Wand hing eine Bratpfanne. Er holte sie herab und stellte sie auf die Kohlenglut, über der Vater Geppetto den Leim kochte. Butter und oder anderes Fett war nicht da. Pinocchio goss Wasser in die Pfanne und blies die Kohlenglut neu an. Das Wasser begann ein wenig zu dampfen. Dann nahm er das Ei, schlug es auf den scharfen Rand der Pfanne und Pieps, Pieps! begrüßte ihn ein lustiges, buntfarbiges Vögelchen. Es kroch flink aus dem Ei, setzte sich auf den Pfannenstiel, schlug die Flügel und putzte sich. Dann machte es dem Pinocchio ein artiges Kompliment und sang mit heller Stimme. »Mein »Meiner Freund, ich danke dir, du hast mich heut' befreit. Ich schwing mich fort, weit fort, von hier zur Waldes Einsamkeit. Halbpflück entflog dem Elternpaar ich aus dem Nest heraus und schlief verzaubert hundert Jahr in diesem weißen Haus.« Adieu, leb wohl, mein Bengelein, ich lass den Vater grüßen, des Eigensinnes Diener sein, muß jeder bitter büßen. Mit großen Augen und offenem Munde, die Eierschalen in der Hand, hörte der Hampelmann des Vögleins Lied. Der kleine Sänger flog fort durchs offene Fenster, der Hampelmann aber weinte zum Erbarmen und sprach, »Die Grille und das Vögelein haben ganz recht. Ich muss vor Hunger sterben. Wäre ich doch nicht davon gelaufen. Ja, ich muss es büßen. Ich sterbe vor Hunger.« Immer schlimmer knurrte der Magen. Es war schon spät abends. Pinocchio wagte das Äußerste, ging zum Hause hinaus und lief aufs Geradewohl fort. »Ich werde doch irgendeinen guten Menschen finden, der mir ein wenig zu essen gibt.« Das war sein einziger Gedanke. Sechstes Stück. »Pinocchio geht betteln.« Die abgebrannten Füße. Schauerlich kam die Nacht. Krachend rollte der Donner, und es blitzte in einem fort, dass der Himmel aussah wie ein Feuermeer. Dazu pfiff ein schneidig kalter Wind, jagte Staubwolken vor sich her und schüttelte die Bäume, dass sie laut ächsten. Pinocchio hatte schreckliche Angst bei Gewittern, aber heute war sein Hunger größer als die Angst. Er schlug einen Feldweg ein und kam nach kurzer Zeit in ein Dörfchen. Alles war still und dunkel, die Haustüren und die Festfenster samt und sonders geschlossen, kein Hund auf der Straße. « die reinste Friedhofsruhe. In seinem verzweifelten Hunger zog Pinocchio eine Halshausglocke und läutete kräftig und lange. »Irgendein ein Mensch muß doch zum Vorstein kommen, dachte er. Richtig, ein alter Mann öffnete das Fenster. Er hatte die Nachtmütze auf dem Kopf und brummte sehr ärgerlich: Wer kommt noch um diese Zeit? Gib mir doch um Himmels Willen ein Stückchen Brot. Ich muss sonst verhungern,« gab Pinocchio zur Antwort. »Warte ein wenig, ich bringe es gleich.« Der Mann aber dachte, »Das ist mal wieder einer von den nichtsnutzigen Schlingeln, die nachts die Hausglocken ziehen, weil, die, weil sie ordentliche Leute im Schlaf stören wollen.« Nach wenigen Augenblicken kam der Alte wieder ans Fenster und rief, »Komm, halte deinen Hut hierher.« Pinocchio hatte noch keinen Hut. Er trat also unter das Fenster und hielt beide Hände in die Höhe, um das herabfallende Stück Brot wie ein Ball aufzufangen. Da ergoss sich über ihn der volle Inhalt eines Waschbeckens. Er wurde nass von oben bis unten und triefte wie ein Blumenstock, den man mit der Kanne abgespritzt hat. Traurig wie ein verregneter Pudel trottelte der unglückliche Hampelmann nach Hause. Erschöpft von Hunger und Müdigkeit kam er heim. Die Glieder schlotterten ihm vor Kälte. Noch waren ein paar glimmende Kohlen in dem Becken, über dem Vater Geppetto den Leim kochte. Pinocchio blies sie ein wenig an und wärmte sich die Hände. Dann holte er sich einen wackeligen Stuhl und setzte sich vor die Glut. Seine feuchtkalten Füße legte er auf den Rand des Beckens und so schlief er ein. Nach und nach fingen die Holzfüße Feuer über der Kohlenglut und verbrannten zu Asche. Pinocchio schnarchte und merkte nichts. Erst bei Tagesanbruch wachte er auf, denn es hatte laut an der Türe geklopft. Wer ist da draußen? fragte Pinocchio noch ganz verschlafen. Gähnte und rieb sich die Augen aus. Ich kam die Antwort. Es war der Vater Schepetto. Pinocchio sprang schnell auf, um den Riegel an der Tür zurückzuschieben. Aber schon nach zwei, drei Stellschritten fiel er auf den Boden. Das gab einen Lärm, als wäre ein Sack von Kochlöffeln vom fünften Stock aufs Pflaster gefallen. »Mach mal auf«, rief Gippettus immerfort auf der Straße. »Vater, lieber Vater, ich kann ja nicht«, heulte Pinocchio und rutschte auf dem Boden herum. »Warum kannst du nicht?« meine Füße sind abgefressen. Wer hat sie abgefressen? Die Katze, sagte Pinocchio. Denn er sah gerade die Katze vor sich, die mit ein paar Hubelspänen spielte. Ich sag's dir zum letzten Mal, mach auf, sonst gebe ich dir nachher die Katze. Oh je, ich kann nicht mehr stehen, glaub's mir doch. Jetzt muss ich mein Leben lang auf den Knien rutschen. Schepetto dachte, hinter dem Gerede stecke nur eine neue Spitzbuberei des Hampelmanns und wollte ihm gleich ein Ende machen. Er hielt sich am Fenstergesimse fest, zog sich an der Mauer empor und stieg wie ein Feuerwehrmann ins Zimmer hinein. Siebtes Stück. Pinocchios Morgenbrot. Die ganze Nacht hatte man den Vater Schepetto im Gefängnis festgehalten. Am frühen Morgen wurde er vor den Richter geführt. Alsbald erkannte dieser, dass der alte Mann unschuldig sei und ließ ihn frei. Frohen Mutes kam der Schneefler nach Hause. Er hatte dem kleinen Tauge nichts alles verziehen. Aber jetzt erlebte er eine neue Schlingelei und dafür wollte er den Hampelmann kräftig bestrafen. So dachte der Schneefler, als er zum Fenster hinein in seine Wohnung stieg. Aber was musste er hier erblicken? Mit abgebrannten Füßen kauerte der arme Hampelmann auf dem Boden und weinte und schluchzte. Dieser Jammer ging dem Vater zu Herzen. Er hob den kleinen Holzmann auf, herzte und küsste ihn. Pinocchio, mein lieber Pinocchio, sagte er dabei voll Mitleid, wie hast du dir nur die Füße so verbrennen können, du armer kleiner Hampelmann. Da erzählte ihm das hölzerne Söhnchen seine Erlebnisse. Ich weiß es selber nicht, lieber Vater, aber glaub mir nur, es war eine schauerliche Nacht und ich werde sie mein Lebtag nicht vergessen. Gedonnert hat es und geblitzt und ich habe so Angst gehabt. Dann sagte Grille, es geschieht dir recht, du bist ein böser Bube und verdienst es. Ich habe ihm gesagt, pass auf und es sagt, du bist ein Hampelmann und hast einen Holzkopf und ich habe den Hammer nachgeworfen und es starb. Aber es war selber schuld. Ich habe es nicht umbringen wollen. Ich habe auch ein Fähnchen auf das Holzkohlenbecken gestellt. Aber das Hinkelchen ist davon geflogen und hat gesagt, Adieu, ich lasse den Vater grüßen. Man muss es bitter büßen. Ich habe immer noch Hunger bekommen. Und dann hat der Alte mit der Nachtmütze zum Fenster hinausgeguckt und gesagt... Komm halt deinen Hut hierher und ich bekam eine ganze Schüssel voll Wasser auf dem Kopf. Es ist doch keine Schande gewesen, dass ich um ein Stückchen Brot gebettelt habe, Geld nicht. Ich ging gleich heim und habe immer noch so arg Hunger. Ich habe so nasse kalte Füße gehabt und an den Kohlen wollte ich sie wärmen. Dann bist du heimgekommen und meine Füße waren abgebrannt. Jetzt habe ich immer noch Hunger und keine Füße mehr. <lacht> Dem guten Vater Geppetto ran in die Tränen über die Wangen, als er die traurige Geschichte seines Zauberhampels hörte. Er hatte allerdings von der ganzen Erzählung nur so viel verstanden, dass der Kleine fast hungerssterbe. Deshalb zog er drei Birnen aus der Tasche, gab sie ihm und sprach. Iss und werde wieder froh. Ich habe mir das Obst zum Frühstück gekauft, aber du armes Hampelchen bist hungriger wie ich. Sei so gut und schäle mir die Birnen. »Schälen?« verwundert, schüttelt Vater Geppetto den Kopf. »Bist du so verwöhnt und heikel? Das taugt nicht, Pinocchio. Ein Feinschmecker darfst du mir nicht werden. Wer weiß, wie es dir noch gehen kann im Leben.« »Du hast schon recht, Vater, aber ich esse nie Obst mit Schalen, sonst bekomme ich Leibweh.« Geppetto zog sein Taschenmesser heraus und schälte dem Kleinen die drei Birnen. Die Schalen legte er hübsch zusammen auf den Tisch. Pinocchio hatte von der ersten Birne nur noch den Putzen in der Hand und wollte ihn wegwerfen. Semple, äh, Gepetto hielt ihn den, ihm den Arm und sagte, »Langsam, mein Lieber, das legen wir zu den Schalen.« »Aber den Putzen esse ich niemals, sagte das Hampelchen und tat dabei sehr entrüstet. »Wer weiß, versprich nicht zu viel,« mahnte der kluge Vater. Die Putzen kamen zu den Schalen auf den Tisch.« Pinocchio hatte mit Heißhunger die drei Birnen verzehrt, machte ein verdrießliches Gesicht, gehnte weit und sprach, »Ich habe noch mehr Hunger.« »Aber, liebes Kind, es ist nichts mehr da.« »Gar nichts mehr?« »Nur noch diese Schalen und Butzen. »Dann will ich einmal eine Schale versuchen.« Er aß sie, verzog anfangs ein wenig den Mund, aber dann ging's auch an die anderen, und schließlich schmeckten ihm sogar die Butzen mit den Kernen. Als der Tisch ganz leer war, streckte sich der Hampelmann, fuhr mit der Hand über sein Bäuchlein und meinte, So, jetzt bin ich wieder hergestellt. Na, bemerkte Vater Schepetto, hatte ich nicht recht. Mit dem niemals muss man vorsichtig sein. Man weiß nie, wie es kommt in der Welt. Pinocchio, du wirst noch manches erleben. achtes Stück. Pinocchio erhält neue Füße. Das ABC-Buch. Nach dem Frühstück wäre der Hampelmann am liebsten ein wenig herumgesprungen. Es ging nicht, weil er keine Füße hatte. Traurig und unzufrieden saß er eine Zeit lang auf dem Stuhle und fing dann bitterlich an zu weinen. Den ganzen Vormittag kümmerte sich Vater Geppetto gar nicht um das Gejammer, denn Pinocchio sollte für sein ungehorsam auch die Strafe spüren. Schließlich sagte der Meister, »Wozu soll ich dir neue Füße machen? Allenfalls rennst du mir wieder davon.« »Nein, nein, schluckste Pinocchio. Von heute an werde ich ganz brav sein. Ich verspreche es.« »Ja, ja,« antwortete Vater Schippetto. »So sagen die Kinder alle.« »Sicher, im Ernste. Ich verspreche es dir, Vater. Ich gehe in die Schule und mache dir Freude.« Immer die gleiche Geschichte, wenn die bösen Buben etwas haben wollen. Aber ich bin keiner von denen. Ich bin brever als alle und lüge nie. Ich verspreche es dir noch einmal. Ich will etwas Rechtes werden, dir Freude machen und dir helfen, wenn du einmal alt bist. Vater Geppetto machte immer noch ein saueres Gesicht. In den Augen aber standen ihm die Tränen und sein Herz war voll mit Mitleid mit dem verkrüppelten Hampelmann. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, nahm er sein Werkzeug, wählte zwei Stücke Holz und begann zu schnitzen. Nach einer Stunde waren die beiden Füße fertig. Kein Künstler hätte sie trefflicher formen können. »Mach die Augen zu und schlaf ein wenig«, befahl der Vater Geppetto. Pinocchio stellte sich schlafend. Indes leimte der Meister so zierlich die neuen Füße an die Beine, dass man den Unterschied kaum bemerken konnte. Als der Hampelmann wieder Füße hatte, war er grenzenlos glücklich. Er hüpfte im Zimmer umher, schlug ein Dutzend Burzelbäume, klatschte mit seinen Holzhänden und sprach. »Vater, wie bist du so gut gegen mich? Jetzt will ich auch gleich zur Schule gehen.« Recht so, mein Sohn.« »Aber ich sollte ein Kleid haben.« Vater Schippetto war schrecklich arm. »Den letzten Pfennig hatte er ausgegeben.« aber er wusste, sich zu helfen. Das Hampelchen erhielt ein Gewand von geblümtem Papier, Schuhe von Baumrinde und eine Kappe von weichem Brot. Pinocchio goss Wasser in eine Schüssel und spiegelte sich darin. Er schaute an sich herunter, neigte sich nach links und rechts und meinte, »Wie ein feiner Herr sehe ich jetzt aus.« »Sei nicht eitel,« mahnte der Vater. »Wir sind arme Leute und können keine teuren Stoffe kaufen.« »Auch ein einfaches Kleid ist schön, wenn es rein ist. Das merke dir wohl und achte auf dein Gewand.« Pinocchio hörte nie gern gute Lehren an. Er lenkte das Gespräch auf etwas anderes und sagte, »Wenn ich zur Schule gehen soll, fehlt mir immer noch die Hauptsache, nämlich das ABC-Buch.« »Wahrhaftig, aber wie eines bekommen.« »Man kauft es beim Buchhändler.« »Wer bezahlt es?« »Ich habe kein Geld.« »Ich auch nicht«, sagte traurig der alte Vater. Pinocchio war sonst immer lustig und froh. Aber jetzt war er ernst und unglücklich. Auch ein Kind begreift und fühlt es, wie bitter die wahre Armut ist. »Bleibe ein paar Minuten allein«, unterbrach Vater Geppetto das düstere Schweigen. Er zog seinen groben Kittel an und ging zum Hause hinaus. Bald kehrte der alte Mann zurück und brachte ein ABC-Buch für seinen Kleinen mit. Den Kittel hatte er nicht mehr an. Der Arme ging ärmelig und schon fing es an zu schneien. Als er ins Zimmer trat, fragte Pinocchio, »Dein Kittel, Vater? Ich habe ihn verkauft.« »Warum hast du ihn nicht behalten?« »Er machte mir zu warm. Hier hast du dein ABC-Buch.« Der hölzerne Hampelmann fühlte in diesem Augenblick die große, unergründliche Liebe, die aus dem Vaterherzen sprach. Vater, lieber Vater, konnte er nur sagen, hing sich dem guten Alten an den Hals, küsste ihn und schmiegte sich zärtlich an seine Wangen. Neuntes Stück Pinocchio verkauft das ABC-Buch und geht ins Gaspelletheater. Am anderen Morgen nahm Pinocchio das ABC-Buch unter den Arm und machte sich auf den Weg zur Schule. Tausend Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Er baute prächtige Luftschlösser und redete vor sich hin. »Jetzt gehe ich in die Schule und bis heute Abend kann ich schon lesen. Morgen lerne ich schreiben, übermorgen rechnen. Geschickt, wie ich bin, verdiene ich bald viel Geld und zuallererst kaufe ich meinem Vater einen schönen Kittel. Von feinem Tuch muss er sein.« was, Tuch, nein, von Gold und Silber und die Knöpfe, Edelsteine. Der arme Mann verdient's. Hemdärmelig muss er einhergehen, damit ich mein, mit meinem Buch zur Schule gehen kann. Und diese Kälte. Wie gut ist mein Vater, wie sehr liebt er mich. Nie will ich es vergessen und fleißig lernen. Das Hampelchen war so in seinen guten Gedanken versunken, dass es eine Weile stehen blieb. Da klingt aus der Ferne fröhliche Musik an sein Ohr. Deutlich waren die hellen Flöten zu unterscheiden. didel, di dididili did, did, did. und der große Brumbass. Bum 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 bum. Die Töne kamen vom anderen Ende einer langen Straße, die hinaus ans Meer führte. Dort lag vor der Stadt ein großer freier Platz. Was für Musik ist das? »Schade, dass ich heute zur Schule muss, sonst...« Schon schwankten die guten Vorsätze. Pinocchio stand am Scheideweg. »Zur Schule oder zur Musik?« »Heute höre ich die Musik an, morgen gehe ich zur Schule. Für Schule ist immer noch Zeit, sie läuft nicht davon.« So entschied sich der Schlingel. Alle guten Vorsätze waren vergessen. Er schlug die Seitenstraße ein und lief zur Stadt hinaus. Immer deutlicher ward die Musik. Immer mehr Menschen gingen denselben Weg. Pinocchio kam auf den großen Platz und sah die Musikanten am Eingang einer bunt bemalten Messbude. Eine Menge Leute standen davor. Und Pinocchio fragte einen Knaben, »Was kann man hier sehen?« »Lies den Zettel dort, so weißt du es.« ich täte es gern, aber leider kann ich gerade heute noch nicht lesen. Du bist ein netter Esel, ich will es dir lesen, höre. Großes Kasperle Theater. So steht dort mit feuerroten Buchstaben. Hat das Stück schon lange angefangen? Eben geht es an. Was kostet der Eintritt? 20 Pfennig. Pinocchio brannte vor Neugierde und schämte sich nicht, den Buben zu fragen. »Willst du mir nicht bis morgen 20 Pfennig leihen?« »Ich täte es gern«, spottete ihn dieser aus, »aber heute kann ich es gerade nicht.« »Für 20 Pfennig gebe ich dir meinen Kittel«, sagte der Hampelmann. »Was tue ich mit einem beblümten Papierkittel? Wenn es regnet, pappt er mir auf den Rücken.« Kauf mir meine Schuhe ab.« »Mit denen könnte man allenfalls Feuer anmachen.« »Was gibst du mir für meine Kappe?« »Eine Kappe von weichem Brot. Die Mäuse kommen und fressen mir, sie mir vom Kopf weg. Pinocchio trippelte von einem Fuß auf den anderen. Der Mut ging ihm aus. Er zögerte. Er kämpfte mit sich selber. »Endlich«, sagte er, »gib mir 20 Pfennig für das ABC-Buch.« »Ich kaufe nichts von anderen Kindern«, sagte der kluge Knabe. »Komm her«, »Für 20 Pfennig nehme ich das ABC-Buch«, rief ein Lumpenmann, der eben mit seinem Karren dazukam. Sofort wurde der Handel abgeschlossen. »Pinocchio, Pinocchio, hast du alles vergessen? Der arme Vater Geppetto hat ja gestern das ABC-Buch gekauft. Er hat dafür seinen einzigen Kittel dran gegeben und geht jetzt hembärmlich bei Schnee und der harten Kälte.« Zehntes Stück, Pinocchio und seine hölzernen Brüder. Als der Hampelmann ins Theater eintrat, gab es eine halbe Re Revolution. Der Vorhang war schon aufgezogen und das Spiel fing eben an. Auf der Bühne standen Kasperle und Hansele. Sie schimpften einander aus und der eine drohte dem anderen nach jedem zweiten Wort mit Ohrfeigen und Stockschlägen. Die Zuhörer lachten laut über die Holzmännlein, denn sie händelten, fuchtelten und sagten einander, so derb die Wahrheit, wie richtige zornige Menschen. Plötzlich hielt der Kasperle inne. Er bleibt gegen die Zuschauer gewendet stehen, macht ein erstauntes Gesicht und deutet mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf die hintersten Sitze. Dann kommt die Begeisterung des Schauspielers über ihn und er spricht. Ihr leuchtenden Sterne des Himmels, wach ich oder ist's ein Traum? Mein helles Auge sieht, ein, sieht die Wirklichkeit, hier drückt kein Schein. In der Zuschauer letzten Reihe sitzt unser Pinocchio. Der Pinocchio, er ist's, der Pinocchio, ruft Hänsele jetzt ebenso freudig entzückt. Der Pinocchio, leibhaftig der Pinocchio, schreit auch Rosa Linde und streckt die Nase zwischen den Kulissen heraus. Pinocchio, Pinocchio, ertönt darauf in den verschiedensten Stimmen, und die Holzfigürchen hüpfen auf die Bühne hinaus. Kasperle übertont alle mit seinem Rufe: Komm her zu mir, komm herauf, komm an mein Herz, komm, Pinocchio, komm zu deinen hölzernen Brüdern. Die Einladung war zu lieb, der Hampelmann konnte nicht widerstehen. Er tat einen Sprung von seinem letzten Platze auf die ersten Sitze, einen zweiten auf den Kopf des Dirigenten, mit dem dritten war er auf der Bühne. Was gab es da ein Wiedersehen? Wie viele Küsse? Hier sah man die echte Geschwisterliebe. Pinocchio fühlte sich selig in diesem tollen Durcheinander. Der Anblick war rührend, ohne Zweifel. Aber die Leute im Zuschauerraume wurden ungeduldig und riefen. »Weitermachen! Vorwärts! Wir wollen das angefangene Stück!« Was kümmerten sich die hölzernen Spieler darum? Der Lärm war immer ärger. Sie hatten eben Pinocchio auf die Schulter gehoben und betrachteten ihn unter den Lichtern der Bühne. Da trat Feuerschlund heraus, der Theaterdirektor. Er war ein schauerlicher Mann. Wer ihn ansah, bekam Angst. Er trug einen Bart der so schwarz war wie ein Tintenklecks und so lang, dass er bis auf den Boden reichte. Sein Mund glich einem Backofen und Augen hatte er wie Straßenlaternen mit roten Scheiben. In seiner Hand wirbelte eine Hundepeitsche, aber die Riemen bestanden aus Schlangen und Wolfsschwänzen. Bei seinem plötzlichen Auftreten war das Mäuschen still. Alle hielten den Atem an. Man hätte eine Fliege hören können. Die armen Holzfigürchen, Männlein und Weiblein zitterten wie Pappelblätter. »Warum störst du mein Theater?« brüllte der Direktor den Pinocchio an. Und seine Stimme war so rau und gruselig wie die eines Menschenfressers, wenn er den Schnupfen hatte. »Verzeihung, geehrter winselte Pinocchio, »es war nicht meine Schuld.« »Schon gut, das wollen wir nachher untersuchen.« als das Stück zu Ende war, ging der Direktor in seine Küche, wo ein ganzer Hammel für sein Nachtessen gerichtet war. Er hing an einem Spieß und wurde langsam über dem Feuer gedreht. Ebens fehlte noch ein wenig Holz, um ihn fertig zu braten. Darum rief der Direktor den Kasperle und den Hansel und befahl, »Holt mir den fremden Hampel her, den ich drinnen an den Nagel gehängt habe. Er hat sehr dürres Holz, damit kann ich meinen Hammel fertig braten.« Kasperle und Hansele wollten nicht gleich gehorchen, aber ein wilder Blick des Direktors genügte, dass sie gingen. Sie brachten den armen Pinocchio zur Küche. Umsonst drehte und wand er sich wie ein gefangener Fisch. Umsonst war sein Jammern. »Vater, Vater, hilf! Ich will nicht sterben! Ich will nicht verbrennen!« Elftes Stück, Feuerschlund muss niesen. Der Direktor Feuerschlund sah aus wie ein Wüterich. Denkt nur an seinen schwarzen Bart, der wie ein Schurz Brust und Beine bedeckte. Aber im Grunde war der schreckliche Mann doch nicht sehr böse. Als er den armen Pinocchio sah und ihn jammern hörte, »Ich will nicht sterben, ich will nicht verbrennen«, wurde er weich und gerührt. Er wehrte sich eine Zeit lang gegen dieses Gefühl, Schließlich aber konnte er nicht mehr halten und musste laut niesen. Kasperle stand bisher gebückt und kummervoll wie eine Trauerweide. Bei dem Niesen wurde er plötzlich heiter und sagte dem Pinocchio verstohlen und ganz leise, »Ein gutes Zeichen, Brüderlein. Der Direktor hat niesen müssen. Er hat Mitleid mit dir. Jetzt bist du gerettet.« »Wenn sonst die Menschen gerührt sind, weinen sie oder tun, als ob, als ob sie es in den Augen bisse. Feuerschlund musste in solchen Fällen immer niesen. Wer es wusste, merkte ihm gleich die innere Rührung an. Nach dem Niesen setzte der Direktor wieder sein wildes Gesicht auf und fuhr den Pinocchio an. »Lass das heulen. Ich bekomme Magenweh von deinem Jammern. Schon drückt's mich wieder. Hatzi, Hatzi, musste er noch zweimal niesen. »Gesundheit«, sagte Pinocchio. »Dankeschön. Leben deine Eltern noch?«, fragte der Feuerschlund. »Der Vater, ja. Die Mutter habe ich nie gekannt.« »Was für ein Elend wäre es für deinen Vater, wenn ich dich jetzt ins Feuer geworfen hätte.« »Armer Vater, du tust mir leid.« »Azi, Azi, Azi.« Dreimal musste er niesen. »Gesundheit«, sagte Pinocchio. »Dankeschön. Eigentlich muss ich dir aber auch leid tun. Schau da. Ich habe kein Holz mehr, um den Hammel fertig zu braten. Und du hättest gerade einen guten Dienst getan.« aber jetzt habe ich Mitleid mit dir und es ist nichts mehr zu machen. Ich will dafür einen von meinen Schauspielern aufs Feuer legen. Eda, Gendarmen! Gleich erschienen zwei lange Holzgendarme. Sie trugen einen altmodischen Helm auf dem Kopf und schwangen ihre Säbel. Mit Stimme sagte der Direktor: Fasst den Kasperle, bindet ihn und legt ihn hier auf das Feuer. Mein Hammel muss gar werden. Denkt euch den Schrecken des unschuldigen Kasperle! Seine Beine knacksten zusammen und er fiel stracks auf die Nase. In diesem fürchterlichen Augenblick warf sich Pinocchio dem Direktor zu Füßen, weinte und flehte: Erbarmen, Herr Feuerschlund! Herr Feuerschlund, gab dieser Barsch zurück. Erbarmen, Herr Direktor! Direktor? Erbar Erbarmen, Herr Hofrat! Hofrat? »Erbarmen, Herr Geheimerat!« »Geheimerat?« »Erbarmen, Exzellenz!« Beim Titel Exzellenz verzog der Direktor sofort den Mund zu einem feinen Lächeln. Er wurde plötzlich artig und zugänglich und sagte zu Pinocchio, »Nun, mein Lieber, was ist dein Begehr?« »Ich bitte um Gnade fürs Kasperle.« »Hier gilt keine Gnade mehr. Dich habe ich geschont.« also muss ich einen anderen aufs Feuer legen. Mein Hammel muss gar werden. Dann, stolz richtete sich Pinocchio auf und warf seine Mütze weif von sich wie ein Held. Dann kenne ich meine Pflicht. Vorwärts, Gendarm, bindet mich und legt mich auf die Glut. Kasperle, mein aufrichtigster Freund, soll nicht meinetwegen sterben. All die hölzernen Leutchen jammerten laut. Die beiden Gendarmen weinten wie kleine Kinder. Feuerschlund blieb anfangs hart und unerbittlich. Er schien so gefühlslos und kalt wie ein Eisklotz. Aber dann fasste ihn langsam die Rührung. Er musste vier-, fünfmal niesen, nahm den Pinocchio zärtlich in seine Arme und sprach, »Du bist ein braver Hampelmann, komm her und gib mir einen Kuss.« Pinocchio kletterte wie ein Eichhörnchen an dem Bart des Direktors hinauf und drückte ihm einen festen Kuss auf die Nasenspitze. »Also bin ich begnadigt?« fragte Kasperle mit kaum hörbarem dünnen Stimmchen. »Begnadigt«, sagte Feuerschlund, seufzte und schüttelte den Kopf. »Es geht nicht anders. Heute Abend muss ich meinen Hammel halb essen. Aber einandermal! es soll mir keiner so wiederkommen. Die Kunde von der Begnadigung trieb die hölzernen Schauspieler alle auf die Bühne. Sie zündeten sämtliche Lichter an, wie bei einer Festvorstellung, hüpften und tanzten und waren lustig bis tief in die Nacht hinein. Zwölftes Stück. Pinocchio erhält fünf Goldstücke seine Freundschaft mit dem Fuchs und der Katze. Am anderen Morgen rief Feuerschlund den Pinocchio zu sich und fragte ihn, »Wie heißt dein Vater?« »Gepetto. Was treibt er für ein Handwerk?« »Er ist arm. Wie viel verdient er?« »So viel, dass er nie einen Pfennig Geld in der Tasche hat. Seinen einzigen Kittel hat er weggeben müssen, um mir ein ABC-Buch zu kaufen.« der arme Mann tut mir leid. Nimm hier diese fünf Goldstücke und bring sie ihm mit einem Gruß von mir. Pinocchio dankte dem Direktor tausendmal. Dann nahm er der Reihe nach Abschied von allen Geschwistern, auch von den Gendarmen, und machte sich auf den Weg nach Hause. Er war noch keine fünf Minuten gegangen. Da traf er auf der Straße einen hinkenden Fuchs und eine blinde Katze. Die beiden halfen einander durchs Leben. Der kranke Futs Fuchs stützte sich beim Gehen auf die Katze und die blinde Katze hatte am Fuchse einen Führer. »Guten Tag, Pinocchio«, grüßte der Fuchs mit feinem Anstand. »Woher weißt du meinen Namen?« »Ich kenne deinen Vater schon lange.« »Wo hast du ihn gesehen?« »Gestern unter der Haustüre.« »Was machte er?« er war hemdärmelig und zitterte vor Kälte. Armer Vater, aber, so Gott will, sollst du von heute ab nicht mehr frieren. Wieso? Weil ich jetzt ein großer Herr geworden bin. Du, ein großer Herr, sagte der Fuchs und verzog spöttisch das Gesicht. Die Katze lachte. Aber weil sie es nicht, sich nicht merken lassen wollte, strich sie sich mit den Pfoten den Schnurrbart zurecht. Da ist gar nichts zu lachen, brauste Pinocchio auf. Ich mache euch nicht gern den Mund wässrig. Aber da schaut her. Sind das nicht fünf Goldstücke? Sprach's und schüttelte stolz sein Geld in der hohlen Hand. Unwillkürlich stellte der Fuchs sein lahmes Bein fest auf den Boden und stand eine Weile darauf. Die Katze riss ihre blinden Augen auf, da sie funkelten wie zwei grüne Lichter. Aber gleich besann sie sich machte die Augendeckel wieder zu und der dumme Pinocchio merkte nichts. »Und nun«, fragte der Fuchs, »was willst du mit dem Geld da anfangen?« »Zuallererst«, versetzte unser Hampelchen, »lasse ich meinem guten Vater einen schönen neuen Kittel machen, von ganz von Gold und Silber und mit Knöpfen von Edelstein. Und dann kaufe ich ein neues ABC-Buch für mich.« für dich? Jawohl, ich will jetzt in die Schule gehen und mich mit allem Eifer hinter die Bücher setzen. Schau mich mal an, sagte der Fuchs, mit meinem einfältigen Eifer im Lernen habe ich ein Bein verloren. Und ich erst, bestätigte die Katze, mit meinem einfältigen Eifer im Lernen habe ich das Augenlicht vollständig eingebüßt. Bei diesen Worten flog eine Amsel auf die Hecke neben der Straße, vier vier Liedchen und sang Traue nicht, lieb Pinocchio, diesen Kameraden. Lama, Fuchs und blinde Katz wollen dir nur schaden. Das ehrliche Vögelein hätte besser daran getan, zu schweigen. Gleich tat die Katze einen hohen Sprung und faßte die Sängerin mit ihren scharfen Krallen. Die Unglückliche rief noch sterbend, »Sie ist Dann aber biss ihr die Katze die Kehle ab und fraß sie auf. Ein Häufchen Federn war alles, was von der aufrichtigen Amsel übrig blieb. Die hinterlistige Katze schloss die Augen wieder und spielte nach wie vor die Blinde. »Die gute Amsel«, sagte Pinocchio, »so grausam hättest du doch nicht mit ihr verfahren sollen.« »Ich muß ihr eine Lehre geben«, meinte die gefühllose Mörderin. »Die wird ein zweites Mal nicht mehr fremden Leuten in ihre Sachen hineinreden.« die drei waren indes schon ein gutes Stück weitergegangen und nahe bei Pinocchios Heimat angelangt. Da blieb der Plutz Fuchs plötzlich stehen und, als wäre ihm ein, eben ein besonderer Gedanke gekommen, sagt er, »Pinocchio, willst du nicht dein Geld vervielfältigen?« »Was meinst du damit?« »Willst du nicht aus deinen lumpigen fünf Goldstücken hundert 100 oder tausend oder zweitausend machen?« »Freilich? Aber wie?« »Ganz einfach. Du gehst nicht nach Hause, sondern mit uns.« »Wohin?« »Aufs Wunderfeld.« »Nein, nein, das tue ich nicht. Ich gehe heim. Mein Vater wartet schon lange auf mich. Wie wird er gestern Abend Angst gehabt haben, weil ich nicht zurückgekommen bin? Ich war jetzt unartig genug. Die Grille hatte recht. Den bösen Kindern geht es nicht gut auf der Welt.« ich habe es am eigenen Leib gespürt, wie viel Unglück ist über mich gekommen. Nie vergesse ich den Schrecken bei dem Todesurteil des Direktors Feuerschlund. Puh, mir gruselt's noch, wenn ich nur daran denke. Also denn, sagte der Fuchs, geh nach Hause, aber dein Glück hast du verscherzt. Hast du verscherzt, bekräftigte die Katze. Bedenke es wohl, Pinocchio, dass du das Glück geradezu fortjagst. Fortjagst. Echote wieder die Katze. »Deine fünf Goldstücke werden morgen ihrer zweitausend.« »Zweitausend«, hinkte wieder die Katze nach. »Wie ist das möglich?«, fragte Pinocchio und stand da mit weit geöffnetem Munde. »Gleich will ich es dir erklären«, versetzte der Fuchs. »Du gehst mit uns aufs Wunderfeld. Dort gräbst du ein kleines Loch in den Boden und legst, sagen wir einmal, ein Goldstück hinein. Dann schüttest du das Loch wieder zu.« gießest einige Kann Wasser darüber, streust Salz darauf und gehst ruhig zu Bett. Über Nacht treibt das Goldstück wie ein Samenkorn eine Pflanze. Diese blüht und bringt Früchte. Am anderen Morgen stehst du auf, gehst aufs Wunderfeld und, du traust deinen Augen nicht, da steht ein Bäumchen mit Goldstücken, so reich beladen wie ein vollhängender Pflaumenbaum. Wenn ich also auf dem Wunderfelde... Pinocchio war schon ganz von Sinnen, meine fünf Goldstücke einlege. Wie viel habe ich dann am anderen Morgen? Keine leichtere Rechnung wie diese, meinte der Fuchs. Du kannst sie ohne Rechenmaschine an den Fingern lösen. Also, du setzt fünf Goldstücke, sie ergeben fünf Bäumchen. Jedes trägt zum wenigsten 500 Goldpflaumen. Fünf mal 500 sind 2500. Am anderen Morgen steckst du 2500 Goldstücke in die Tasche. »Nein, wie schön, wie schön«, rief Pinocchio aus und fing vor Freude an zu tanzen. »Wenn ich die 2500 Goldstücke habe, behalte ich für mich nur 2000. Die anderen 500 will ich euch zweien schenken.« »Uns brauchst du nicht zu schenken«, tat der Fuchs schier beleidigt. »Gott, behüt uns davor, behüt uns davor.« Echete kopfschüttelnd die Katze. »Wir arbeiten«, fuhr der Fuchs fort, »einzig für das allgemeine Wohl. Wir wollen nur andere reich und glücklich machen.« »Glücklich machen«, ergänzte die Katze und nickte mit dem Kopf an. »Sind das brave Leute«, dachte Pinocchio. Er vergaß sofort seinen Vater, den Gut, den neuen Kittel, das ABC-Buch und alle guten Vorsätze. »Kommt«, sagte er zu seinen zwei neuen Freunden. Wir kehren sofort um und gehen aufs Wunderfeld. Dreizehntes Stück im Gasthaus zum geleimten Vogel. Den ganzen Tag waren die drei Goldbaumzüchter schon gegangen, als sie spät abends und todmüde ans Gasthaus zum geleimten Vogel kamen. »Hier wollen wir ein bisschen Rast machen«, sagte der Fuchs. »Wir essen eine Kleinigkeit und ruhen ein paar Stunden aus. Um Mitternacht brechen wir wieder auf und sind dann morgen bei Tagesgrauen auf dem Wunderfeld.« Sie traten in das Wirtshaus und setzten sich zusammen an einen Tisch. Keiner hatte Appetit. Die arme Katze litt an grässlichen Magenschmerzen und konnte nicht mehr ertragen als dreißig kleine Bachforellen, blau gekocht mit Kartoffelchen und zerlassener Butter, dann noch vier Portionen Leberwurst. An jeder Portion schnupperte sie erst und wenn sie ein bisschen dünn geschnitten war, so sagte die Feinschmeckerin, sie riecht und verlangte eine andere. Der Fuchs hätte gern etwas kräftiger genossen nach dem langen Marsche. Aber der Arzt hatte ihm leichte Kost verordnet. Darum begnügte er sich mit einem gewöhnlichen Hasenpfeffer. Als Gemüse nahm er dazu ein gebackener Hähnchen. Nach seinem ersten Gange ließ er sich ein leichtes Ragout von Rebhühnern, Wachteln und Froschschenkeln bereiten. Aß zum Schluss ein paar süße Trauben und dann meinte er. »Ich höre gern auf. Es ist die reinste Marta, wenn man sich ohne Appetit zum essen zwingen muss.« nun bin ich froh, dass diese Qual vorüber ist. Am wenigsten aß Pinocchio. Er nahm ein paar Nusskerne und ein bisschen Brot. Alles andere ließ er stehen. Das arme Hampelchen war mit seinen Gedanken immer beim Wunderfeld und hatte nur noch Hunger nach Gold. Nach dem Essen sagte der Fuchs zum Wirte, bitte zwei Zimmer, eins für Herrn Pinocchio und für uns beide das andere. »Wir wollen uns eine kurze Ruhe gönnen. Bis Mitternacht. Dann müssen wir weiter. Kurz vor zwölf soll man uns wecken. Nicht vergessen.« »Gewiss, meine Herrschaften, es wird alles gewissenhaft besorgt,« sagte der Wirt. Dabei sah er den Fuchs und die Katze mit verständnisvollem Blick an, als wollte er sagen, wir sind alte Bekannte.« Pinocchio legte sich zu Bett, schlief gleich ein und träumte. Es war ihm, als stände er mitten auf dem Wunderfelde. Das stand ganz voll von Pflaumenbäumchen. An ihnen hingen wie Pflaumen die Goldstücke. Der Wind ging leise durch die Blätter. Die Goldstücke schlugen aneinander wie kleine Glöcklein und klangen. Komm, Pinocchio, bim, bim, komm, Pinocchio, bim. Schon streckte er im Traume die Hände aus, um nach den Goldglöckchen zu greifen. Da klopfte es dreimal fest an die Türe und erwachte auf. Der Wirt kam herein und sagte ihm, es schlage jetzt eben zwölf Uhr. »Sind meine Begleiter schon gerichtet?«, fragte Pinocchio. »Mehr als gerichtet. Vor zwei Stunden sind sie aufgebrochen.« »Warum hatten sie solche Eile?« Frau Katze bekam Nachricht, dass ihr ältester Sohn an Kopf erkrankt und plötzlich in Lebensgefahr sein. »Haben Sie das Essen bezahlt?« »Was denken Sie, Herr Pinocchio? Sie verkennen solche feingebildeten Personen. Da sie heute von Ihnen zu Tisch gebeten wurden, durften Sie die freundliche Einladung doch nicht bezahlen. Das hieße, taktlos behandeln.« »Schade, diese Taktlosigkeit hätte ich Ihnen gar nicht übel genommen«, sagte Pinocchio und kratzte sich hinter den Ohren. »Haben Sie nicht hinterlassen, wo Sie mich erwarten? Am Wunderfeld, morgen früh bei Tagesgrauen.« Pinocchio zahlte mit einem 20 mark die gesamte Rechnung und verließ das Wirtshaus. Er konnte nur langsam vorwärts kommen, denn es war so stockdunkel, dass man die eigene Hand nicht vor dem Auge sah. Alles war totenstill. Kein Blatt an den Bäumen rauschte. Nur eine Nachteule flog über die Straße dem Pinocchio an der Nase vorbei. Erschrocken sprang er einen Schritt zurück und rief, »Wer ist da?« Das Echo tönte aus der Umgebung zurück, »Ist da, da?« Während er tastend weiterschritt, zeigte sich plötzlich ein matter Schein. Pinocchio trat näher, und erkannte eine leuchtende Grille, die auf einem Straßensteine sah. Wie das Nachtlicht im gefärbten Glase erhellte das Tierchen um sich herum kümmerlich die dichte Dunkelheit. Wer bist du? fragte Pinocchio. Ich bin der Geist der Grille, erhielt er zur Antwort. So leise und hohl klang die Stimme, wie nur die Geister reden. Was willst du von mir? fragte der Pinocchio. »Einen guten Rat will ich dir geben. Kehre um. Nimm die vier Goldstücke, die du noch hast, und bringe sie deinem armen Vater. Er sitzt daheim und jammert, weil er dich so lange nicht mehr gesehen hat.« »Morgen ist mein Vater ein großer Herr, wenn ich ihm zweitausend Goldstücke bringe.« »Traue denen nicht, mein Kind, die dich von heute auf morgen reich machen wollen.« es sind Dummköpfe oder Betrüger. Hör auf mich und kehre um. Umkehren? Weitergehen will ich und ich gehe weiter. Es ist spät in der Nacht. Ich gehe weiter. Es ist so dunkel. Ich gehe weiter. Ein gefährlicher Weg. Ich gehe weiter. Denke doch daran, dass man den Eigensinn bereuen muss. Ach, immer die gleichen Sprüchlein. Gute Nacht, du alte Grille. Gute Nacht, Pinocchio. Der Himmel schütze dich vor den Räubern. Der Geist der Grille verschwand, der matte Lichtschein erlosch und die Straße erschien dunkler wie zuvor. Vierzehntes Stück Pinocchio fällt unter die Räuber. Wahrhaftig, bruddelte unser Hampelmann vor sich hin und ging weiter. Wahrhaftig, wir armen Kinder ziehen immer den Kürzeren. Jeder kann uns ausschelten. Die ganze Welt will uns Ermahnungen geben. Bald meinten alle, dass sie unsere Väter und unsere Lehrer seien. Alle zusammen sind sich darin gleich. Auch die Grille zum Beispiel. Ich habe jetzt nicht auf sein Jammergeheul gehört und gleich sagt es mir Unglück voraus. Räuber sollen kommen, auch das noch. Ich glaube nicht an Räuber und habe noch nie im Leben daran geglaubt. Die guten Väter erfinden die Räuber, weil sie den Kindern Angst machen wollen, damit sie nachts nicht vor das Haus gehen. Schließlich, wenn ich jetzt wirklich Räubern auf der Straße begegnete, so wollte ich erst recht keine Angst kriegen. Nicht daran zu denken... Auf sie los würde ich gehen und sie anbrüllen. Meine Herren Räuber, was wollt ihr von mir? Mit mir wird nicht gespaßt, verstanden? Marsch weiter und verzieht euch geräuschlos. Die wollte ich laufen sehen. Aber gesetzt der Fall, dass sie unhöflich genug wären, um stehen zu bleiben, dann machte ich mich auf die Beine und... Pinocchio konnte den Satz nicht vollenden. Hinter ihm raschelte es in den Büschen. Er drehte sich um und erblickte zwei Gestalten, die noch dunkler waren als die stockfinstere Nacht. Sie glichen wandelnden Vogelscheuchen und standen schon vor dem Hampelmann. Die Räuber wahrhaftig, dachte Pinocchio. Schnell steckte er die vier Goldstücke in den Mund und nahm sie unter die Zunge. Sonst wusste er sie, sie nirgends zu verstecken. Dann lief er davon. Aber er hatte keine drei Sprünge gemacht, so fühlte er schon seinen Arm festgenommen und hörte zwei hohle Stimmen grausig brummen. »Das Geld heraus, sonst bist du verloren!« Mit den Goldstücken im Munde konnte Pinocchio nicht reden. Er stellte sich darum dumm und gab den Räubern mit allerlei Zeichen zu verstehen, dass er ein armes Hampelmännchen sei und keinen roten Heller in der Tasche haben. Aus den Kutten der Räuber sprühten die Augen wie die hellen Lichter einer Eisenbahnlokomotive. Die geriebenen Burschen kümmerten sich um Pinocchios Geflunker nicht und sagten, »Mach vorwärts, keine langen Geschichten!« Der Hampelmann drehte den Kopf hin und her und fuchtelte mit den Händen Ärger wie bisher. »Heraus das Geld, oder du musst sterben!« drohte nun der Größere von den zwei Räubern. »Sterben!« wiederholte der andere. »Nachher geht es an deinen Vater.« »An deinen Vater?« »Nein, nein, tut meinem armen Vater nichts«, rief Pinocchio verzweiflungsvoll. Dabei klirrten die Goldstücke im Mund. »Schlechter Lump. Unter der Zunge hast du die Goldstücke versteckt. Gleich spuckst du sie aus.« Pinocchio blieb fest. »So, du willst nicht? Pass auf, du wirst gleich spucken.« die Räuber gingen daran, dem Hampelmann den Mund aufzupressen. Sie legten ihn auf den Boden. Der kleinere stellte sich über Pinocchios Kopf und hielt ihn mit beiden Händen an der langen Nase. Indes der Größere mit aller Gewalt den hölzernen Unterkiefer abwärts zu drücken versuchte. Aber des Hampelmanns Mund war von gutem Holze und schloss so dicht wie eine scharfe Beißzange. Auf diese Weise war es unmöglich, ihn zu öffnen. Er schien verschraubt und vernietet. Da nahm der kleinere Räuber ein Messer heraus und wollte es dem Hampelmann wie ein Stemmeisen zwischen die Holzlippen treiben. Ungeschickt fasste er das Messer mit der einen Hand ziemlich vorn an der Klinge. Pinocchio erkannte seinen Vorteil. Blitzschnell schnappte er nach des Räubers Hand und biss sie glatt durch. Er spuckte aus und wunderte sich sehr, dass er keine Menschenhand, sondern etwas Haariges wie eine Pfote abgebissen hatte. Die Räuber waren verblüfft. Pinocchio aber bekam durch seinen Erfolg neuen Mut. Mit einem Sprunge setzte er über den Straßenzaun und nun ging's im vollen Laufe fort über die Felder. Die Räuber rannten hinter ihm drein wie rasende Hunde hinter einem armen Häslein. Drei Stunden dauerte schon das wilde Jagen. Dem, dem Pinocchio ging allmählich der Atem aus. Schon schien ihm alles verloren, als er im letzten Augenblick einen einzelstehenden hohen Tannenbaum gewahrte. Rasch kletterte er am Glanz glatten Stamm empor bis an die ersten Äste und stieg dann durchs Gezweige bis zum höchsten Gipfel. Auch die Räuber wollten hinaufklettern. Aber kaum waren sie zur Hälfte am Stamm emporgeklommen, so rutschten sie zurück, fielen auf den Boden und hatten sich Arme und Beine wundgeschürft. Deshalb gaben die Verwegenen aber ihre Arbeit nicht auf. Rasch sammelten sie in den Hecken ein Büschel dürres Reisig und zündeten es an der Wurzel des Baumes an. Die Flammen leckten schon am Stamm empor und ergriffen die untersten Äste. Die Räuber stellten sich zwanzig Schritte vom Baum zurück und warteten auf den Erfolg ihres Werkes. Bald musste der Hampelmann im dicken Rauche ersticken und tot zur Erde fallen. Pinocchio sah sein Schicksal voraus. Die Todesangst trieb ihm zum Äußersten. Er sprang auf den Räuber entgegengesetzte Seite von der schwindelnden Höhe herab und der Todessprung gelang. Ohne Schaden kam er auf den Boden in weitem Abstand von seinen zwei Feinden. Diesen Vorteil nützte der wackere Hampelmann aus und rannte sofort weiter in die Felder hinein. Die Räuber setzten ihm unverzüglich nach und wurden gar nicht müde. Lichterloh brannte indes die Tanne in die Nacht hinein und erhellte wie eine Riesenkerze auf eine weite Strecke das Land. Allmählich dämmerte der Morgen... Und Pinocchio gelangte unversehens an einen breiten, tiefen Graben. Er war bis oben voll schmutzig-gelben Wassers. Was anfangen? »Eins, zwei, drei«, zählt unser Hampelchen, »nimmt einen Anlauf und springt hinüber.« Die Räuber wollten es ihm nachtun, aber sie hatten sich verrechnet. »Plups«, fielen sie mitten ins Wasser.« Pinocchio hörte das Aufschlagen und schrie ihnen höhnisch zu. »Glück auf zum Bade, ihr Herrenräuber!« Dann rannte er gleich wieder weiter. Er hoffte, die Räuber seien ertrunken. Aber als er sich umdrehte, sah er, wie sie ihm schon wieder nachsetzten. Sie steckten immer noch in ihren Säcken und das Wasser tropfte daraus in Strömen auf den Boden.« fünfzehntes Stück, die große Eiche. Pinocchio verlor den Mut. Er wollte sich auf den Boden legen und alle Hoffnung aufgeben. Da schaute er sich noch einmal um und erblickte in weiter Ferne ein kleines weißes Haus. Es lag in einem grünen Wiesengrunde am dunklen Waldesaume. Hell glänzten die Fenster im Lichte der aufgehenden Sonne. Ach, hätte ich doch nur noch genug Atem, dachte Pinocchio. An jenem Häuschen dort wäre ich gerettet. Mutig versuchte der verfolgte Hampelmann noch einmal zu laufen. Er spannte seine letzten Kräfte an und kam nach einer halben Stunde keuchend vor dem Häuschen an. Zu Tode erschöpft pochte er an die Tür. Niemand gab Antwort. Er klopfte stärker denn schon hörte er die Schritte und den schweren Atem der Verfolger. Wieder blieb alles still. Voller Verzweiflung schlug der hölzerne Hampelmatte mit dem Kopfe und mit den Füßen an die Türe. Da zeigte sich am Fenster ein schönes Mägdelein. Es hatte goldenes Haar und ein Gesicht so zart und weiß wie eine Wachsfigur. Seine Augen waren geschlossen die Hände über der Brust gekreuzt und ohne die Lippen zu bewegen, mit einer Stimme aus der anderen Welt, sagte das Holdekind: »Es wohnt niemand in diesem Haus, hier sind alle tot.« »Dann mache doch du mir auf«, rief Pinocchio und weinte zum Erbarnen. »Ich bin auch tot.« »Auch tot? Wie kommst du dann ans Fenster?« »Ich warte auf den Sarg, in dem man mich fortträgt.« damit verschwand das Mägdelein und das Fenster ging, ohne, ging zu ohne jeden Laut. »O schönes Kind im goldenen Haar«, rief Pinocchio, »um des Himmels willen, mach mir auf. Erbarme dich des armen Knaben, dem die Räuber nachsetzen«, wollte er sagen. Da hatten sie ihn schon. Und die zwei wilden Stimmen knurrten. »Jetzt kommst du nicht mehr davon«, der Hampelmann sah den Tod vor sich und zitterte so entsetzlich, dass seine Holzgelenke an den Beinen krachten und die Goldstücke im Mund klimperten. Nun, sagten die Räuber, machst du jetzt den Mund auf oder nicht? So, du gibst keine Antwort, auch gut. Diesmal werden wir schon mit dir fertig. Sie zogen zwei schrecklich lange, scharfe Messer heraus und wollten sie Pinocchio in die Seiten stoßen. Aber der Hambelmann war aus so hartem Holz geschnitzt, dass die Stahlklingen in Stücke brachen und die Räuber mit dem blößten Messergriff in der Hand sich sprachlos anstatten. »Ich hab's«, meinte schließlich einer von ihnen. »Wir müssen ihn aufhängen.« »Aufhängen«, kam der andere nach. Sie banden ihm die Hände auf den Rücken und schleppten ihn fort in den Wald. Dort war ein Baum, der über alle emporragten, und dem man nur die große Eiche hieß. Die beiden Unholde legten Pinocchio einen langen Strick um den Hals, warfen das freie Ende über den untersten Ast des Baumes und zogen den Hampelmann in die Höhe. Dann setzten sie sich ins Gras nieder, um zu warten, bis der Hampelmann ausgehampelt hatte. Aber nach drei Stunden hielt Pinocchio immer noch die Augen offen und den Mund geschlossen, ja, er strampelte und hampelte, ärger denn je. Die Räuber wurden des Wartens müde, standen auf und riefen dem armen Klein zu. Adieu, unsterblicher Zappler, morgen früh kommen wir wieder. Bis dahin wirst du das Maul schon aufsperren. Weg waren sie. Jetzt erhob sich ein brausender Nordwind. Der pfiff und heulte durch die Äste und Blätter und schlug den Armen aufgehängten Pinocchio nach allen Seiten um den Baum herum. Er bammelte wie der Klöppel einer Kirchenglocke am Sonntage. Das Pendeln machte ihm große Schmerzen. Die Schlinge um den Hals war immer fester. Sie schnürte ihm die Kehle zu und nahm ihm den Atem. Die Augen wurden ihm trübe. Er fühlte den Tod nahen. Aber immer noch hatte er Hoffnung, dass jemand komme und ihn befreie. Er hoffte und hoffte. Aber... Es kam niemand. Da fiel ihm sein lieber Vater ein und fast sterbend hauchte er noch. Vater, lieber Vater, wenn nur du hier wärst. Mehr konnte er nicht mehr sprechen. Er schloss die Augen, öffnete den Mund, die Beine hingen ihm unbeweglich zu Boden. Er schüttelte sich noch einmal und dann... Sechzehntes Stück, das Mägdelein mit dem goldenen Haar In diesem Augenblicke, als Pinocchio zu sterben glaubte, trat das Mägdelein mit dem goldenen Haar wieder ans Fenster. Es hatte Mitleid bekommen mit dem armen Hampelchen, das vom Winde gefasst und hin und her schaukelte. Zierlich klatschte das holde Kind dreimal in die Hände und schlug dreimal leicht mit dem Fuß auf den Boden. Auf dies Zeichen entstand sogleich ein Flügelrauschen. Ein großer Falke kam und setzte sich auf den Fenstersims. »Was befiehlt mir, meine schöne Fee?«, fragte der Falke und setzte den Schnabel zwischen die Füße als Zeichen der Ehrfurcht. Das Mägdlein mit dem goldenen Haar war nämlich eine herzensgute Fee und wohnte schon über tausend Jahre lang im Häuschen am Walde. Siehst du das Hampelchen dort an der großen Eiche hängen? Jawohl, gnädige Fee. Gut. Fliege sogleich hin, beiße mit deinem scharfen Schnabel den Strick durch, mit dem es aufgehängt ist, und bette den Kleinen vorsichtig im Grase. Rasch wie der Wind flog der Falke davon und war schon nach zwei Minuten zurück mit der Meldung Ich habe getan, wie ihr mir befohlen. »In welchem Zustand hast du das Hampelchen gefunden? Lebt es noch?« »Es war wie tot, aber es muss doch nicht ganz tot sein. Als ich den Knoten durchgebissen hatte, tat es einen kleinen Seufzer und lispelte. Jetzt geht es besser.« Da schlug die Fee wieder in die Hände und klopfte viermal auf den Boden. Alsbald erschien ein artiger Pudelhund. Er lief auf den Hinterbeinen gerade wie ein Mensch und trug die Livree eines fürstlichen Kutschers. Ein goldbordiertes Hütchen bedeckte den Kopf, um den in zarten Wellen die Locken der blonden Perücke spielten. Das schokoladefarbige Samtröckchen war mit Knöpfen von Edelsteinen besetzt und hatte zwei tiefe Taschen. Da steckte der treue Pudel die Knochen hinein, welche er von der Herrin beim Mittagessen erhielt. Rote Samthosen, grünseidene Strümpfe und ein paar spiegelblanke gelbe Lederstiefel kleideten ihn allerliebst. Zwischen den Rockflügeln hatte ihm die Herrin ein Art blauseidenes Schirmfutteral angebracht, damit er den Schwanz hineinstecken konnte bei Regenwetter oder wann er es sonst wollte. »Flugsmäusel«, sagte die Fee, »spanne den schönsten Wagen ein und fahre zum Wäldchen.« unter der großen Eiche liegt ein armes, halbtotes Hampelchen im Gras. Hebe es sorgfältig in die Polster des Wagens und führe es hierher. Verstanden? Der Pudel drehte dreimal das blauseidende Schirmfutteral, ein Zeichen, dass er alles begriffen hatte und lief, was er laufen konnte. Gleich darauf fuhr eine glänzend weiße Droschke aus dem Hause. Ihre Polster waren mit Schlagsahne gefüllt und der Überzug bestand aus Fellen von Kanarienvögeln. 300 Paare weißer Mäuslein zogen sie, und der Pudel saß auf dem Bocke. Er knallte hin und her mit der Peitsche wie ein wirklicher Kutscher, wenn er Eile hat. Keine Viertelstunde verging, da war die Droschke schon zurück. Die Fee wartete am Haupt Hauptportal, nahm den armen Hampel gleich in die Arme, trug ihn hinauf in ein Zimmer, das ganz mit Perlmutter tapeziert war und ließ alsbald die berühmtesten Ärzte des Landes rufen. Sogleich erschienen sie, einer nach dem anderen. Ein Rabe, eine Eule und eine Grille. Die Fee empfing alle drei am Bette des Hampelchen und sagte, »Wollen Sie gütigst entscheiden, ob das arme Hampelmännchen hier tot ist oder noch lebt?« Zuerst trat hierauf der Rabe vor, fühlte Pinocchio den Puls, betastete die Nase und die beiden kleinsten Zehen. Dann stellte er sich geheimnisvoll vor die anderen und sagte ernst und feierlich, »Nach gewissenhafter Untersuchung meinerseits ist der Hampel tot. Sollte er allenfalls nicht tot sein, dann hätten wir den interessanten Fall, dass er noch lebt.« »Ich bedauere unendlich«, sagte da die Eule, »meinem verehrten Freunde und Kollegen, dem Herrn Raben, mit meiner Ansicht entgegentreten zu müssen. Nach meiner Auffassung befindet sich der Hampelmann immer noch am Leben. Fände sich aber geben gegebenenfalls kein Lebenszeichen mehr vor«, dann hätten wir zweifelsohne mit sicheren Anzeichen des Todes zu rechnen. »Wollen Sie uns nicht auch Ihre Ansicht mitteilen?«, fragte die Fee das, die Grille. »Ich meine, wenn ein vernünftiger Arzt nichts zu sagen weiß, dann sollte er schweigen. Übrigens ist der Hampel da für mich keine Neuerscheinung. Ich kenne ihn schon ziemlich lange.« Pinocchio war bisher unbeweglich, wie ein richtiges Stück Holz liegen geblieben. Jetzt aber bekam er plötzlich eine Art Krämpfe und das ganze Bett fing an zu wackeln. Dieser Hampel hier, fuhr die Grille fort, ist ein richtiger Schlingel. Pinocchio sah die Grille an, schloss aber rasch wieder die Augen. Er ist ein Nichtsnutz, ein eigensinniger Toniggut, ein Durchbrenner. Pinocchio versteckte sich unter der Bettdecke. Dieser Hampel ist ein ungezogener Bube, der seinen Vater vor Leid noch unter den Boden bringt. Da hörte man im Zimmer ein leises Schluchzen und Weinen. Die Fee zog Pinocchio die Bettdecke vom Gesicht und siehe da, dem Hampelmann flossen Tränen über die hölzernen Wange. »Wenn ein Toter weint, ist es ein sicheres Zeichen, dass er wieder gesund wird,« verkündete feierlich der Rabe. Bedaure sehr, meinem verehrten Freund und Kollegen nochmals widersprechen zu müssen,« sagte die Eule. »Wenn ein Toter weint, so folgt daraus, dass er nicht gerne sterben möchte.« Siebzehntes Stück, die Totengräber, das Lügen und die lange Nase. Die drei Ärzte gingen. Pinocchio atmete schnell und kurz und sein Gesicht war glühend heiß. Er hatte ein gefährliches Fieber. Liebevoll trat die Fee zu ihm heran, legte ihm die Hand auf die Stirne und sprach, Armes kleines Hampelchen, ich will dich wieder gesund machen.« Sie holte aus einem goldenen Schränkchen ein weißes Pulver, löste es in einem Glas Wasser auf und reichte es Pinocchio mit den Worten. Trinke dieses Wasser und morgen wirst du wieder wohl. Ist es bitter? Ja, aber es tut dir gut. Bittere Sachen mag ich nicht. Folge mir doch und trinke. Ich kann aber bittere Getränke nicht ertragen. Trinke es nur. »Dann gebe ich dir gleich ein Stück Zucker, dass du einen süßen Mund bekommst.« »Wo ist der Zucker?« »Da«, sagte die Fee und zeigte eine goldene Zuckerdose. »Ich will erst den Zucker, dann trinke ich auch das bittere Zeug da.« »Versprichst du mir?« »Ja«, die Fee gab ihm den Zucker. Pinocchio zerbiss und schluckte ihn in einem Atemzucker, leckte sich die Lippen ab und meinte, » »Wenn Zucker eine Medizin wäre, möchte ich gerne ganz krank sein.« »Trinke jetzt ein bisschen Wasser und halte dein Versprechen.« Mit Widerwillen nahm Pinocchio das Glas in die Hand und fing an, daran zu riechen. Er setzte es an die Lippen, aber gleich roch er noch einmal und sagte, »Nein, es ist zu bitter, viel zu bitter. Ich kann es nicht trinken.« »Das weißt du doch gar nicht. Du hast es ja noch nicht einmal versucht.« ich merke es doch, ich habe es gerochen. Erst noch ein Stück Zucker, dann will ich's trinken. Mit der Liebe einer geduldigen Mutter steckte ihm die Fee ein zweites Stück Zucker in den Mund und reichte ihm wieder das Glas. Da rückte der Hampel im Bett hin und her und sagte, so geht es nicht, so kann ich nicht trinken. Warum denn nicht? Die Federdecke auf den Füßen ist mir zu schwer. Dann nahm die Fee die Decke weg. »Ich kann doch nicht trinken.« »Was behagt dir sonst nicht?« »Die Zimmertür ist halb auf. Das kann ich nicht ertragen.« Da ging die Fee und schloss die Tür. Jetzt fing Pinocchio laut an zu schluchsen. Und zwischen den Schluchzern grollte er. Oh, »Oh, überhaupt! Oh, das bittere Zeug! Oh, 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 oh das trinke ich nicht! Oh, nein, nein, nein!« oh, 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 oh. »Liebes Kind, es wird dich reuen.« »Mir ist alles gleich.« mit deinem Fieber musst du in ein paar Stunden sterben. Ist mir auch gleich. Hast du keine Angst vor dem Sterben? Ich Angst? Lieber sterben, als diese schlechte Medizin trinken. Leise ging die Tür auf. Vier schwarze Hasen kamen und trugen einen kleinen Sarg herein. Was wollt ihr hier? rief Pinocchio und setzte sich voll Schrecken im Bett auf. »Wir wollen dich mitnehmen«, sagte der Größte von den schwarzen Hasen. »Mitnehmen? Ich bin ja noch gar nicht tot.« »Noch ein paar Minuten und du wirst es sein, denn du hast die Medizin nicht getrunken, die dir das Fieber nehmen sollte.« »Liebe, liebe Fee«, flehte Pinocchio, »oh, gib mir schnell das Glas, schnell, um Himmels Willen, schnell, ich will nicht sterben, nein, nicht sterben.« Mit beiden Händen nahm er das Glas und trank es auf einen Zug leer. Ein anderes Mal, sagte der größte Hase. Heute sind wir umsonst gekommen. Sie drehten sich mit ihrem Sarg um und gingen brummend und schimpfend zur Tür hinaus. Nach wenigen Minuten sprang Pinocchio aus dem Bett und war gesund. Die Hampelmänner werden nämlich selten krank und sehr rasch wieder gesund. Als die Fee in, im Zimmer herumsprang, sah so lustig und froh wie ein junges Geißlein, sagte sie: meine Medizin hat ihr also doch gut getan. Und wie? Sie hat mich wieder lebendig gemacht. Warum konntest du dich dann so lange bitten lassen, bis du sie getrunken hast? Das machen alle Kinder so, weil sie vor der Medizin mehr Angst haben als vor der Krankheit. Schämt euch, ihr dummen Kinder. Ihr solltet bedenken, dass eine bittere Medizin die Krankheit nimmt und vor dem Sterben bewahrt. Ja, ja. Ein anderes Mal lasse ich mich nicht mehr bitten. Ich werde schon an die schwarzen Hasen denken. Dann nehme ich gleich das Glas und drunten ist schon die Medizin. Komm jetzt ein wenig zu mir her und erzähle, wie du unter die Räuber geraten bist. Pinocchio fing an. Es war so. Der Direktor Feuerschlund gab mir fünf Goldstücke und sagte, da, bring das deinem Vater. »Aber auf der Straße habe ich den Fuchs und die Katze getroffen. Das sind zwei gute Leutchen, sie haben zu mir gesagt. Willst du, dass diese fünf Stücke tausend oder zweitausend werden? Geh mit uns, wir führen dich aufs Wunderfeld. Da habe ich gesagt, ich gehe mit. Und sie sagten, wir wollen im geleimten Vogel einkehren. Um Mitternacht gehen wir weiter. Als ich erwachte, waren sie nicht mehr da, weil sie schon fort waren. Dann lief ich durch die ganze Nacht, es war stockdunkel.« auf der Straße traf ich zwei Räuber mit schwarzen Säcken. Sie schrien, das Geld heraus. Ich habe keins in der Tasche, habe ich gesagt, weil ich es in den Mund gesteckt hatte. Da wollte mir einer von den Räubern das Messer in den Mund stecken, aber ich habe ihm die Hand abgebissen. Als ich sie wegspuckte, war es eine haarige Pfote. Dann rannten die Räuber mir nach. Ich lief, was ich laufen konnte, aber sie bekamen mich doch und hängten mich an den Baum im Wäldchen. Dann gingen sie fort und sagten, morgen, wenn wir wiederkommen, wird er schon das Maul aufhaben und wir kriegen das Gold. »Wo hast du jetzt die vier Goldstücke?« fragte die Fee. »Verloren«, log Pinocchio. Er hatte sie nämlich in der Tasche. Kaum war die Lüge gesagt, da wuchs seine lange Nase und war zwei Finger länger. »Wo hast du sie verloren?« »Im Wäldchen?« Bei dieser zweiten Lüge wuchs die Nase noch mehr. »Wenn du sie im Wäldchen verloren hast, können wir sie gleich suchen. Alles, was man in diesem Wäldchen verliert, findet man sicher wieder.« »Richtig, nun fällt es mir ein,« log der Hampel drauf los. Ich habe sie nicht verloren, sondern unvermerkt in der, mit der Medizin hinuntergeschluckt. Bei dieser dritten Lüge wurde die Nase so lang, dass Pinocchio sich nicht mehr im Zimmer umdrehen konnte. Überall stieß er mit der Nase an, am Bett, am Fenster, an der Wand, an der Türe. Ein Glück, dass die Fee sich in Acht nahm, sonst hätte er sie hätte er ihr mit der Nasenspitze ein Auge ausgestochen. Die Nase wuchs immer weiter. Pinocchio machte ein so drollig dummes Gesicht, dass die Fee laut lachen musste. Ängstlich fragte der Hampelmann, »Warum lachst du?« »Über deine Lügnerei.« »Weißt du, dass ich gelogen habe?« »Jawohl, mein Freund, die Lügen erkennt man gleich.« alle haben kurze Beine und die meisten dazu noch eine lange Nase. Deine gehören zu dieser Sorte. Pinocchio wäre am liebsten vor Scham in ein Mausloch gekrochen. Er wollte davonlaufen, aber er kam mit seiner Lügennase nicht mehr zur Tür hinaus.